0: Je bénis le nom de l'Éternel pour, pour ce temps. Je vais faire une courte prière. Seigneur Dieu, tu es déjà présent. Alors que c'est le dernier temps de cette veillée de prière, je te demande une dernière fois de manifester ta gloire. Afin que nous puissions partir dans les meilleures conditions, que nous puissions partir avec ta bénédiction, que nous puissions partir avec ton dessert. J'ai été priée par le nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. Je ne sais pas pour vous, j'ai été richement bénie par tout ce qui s'est fait euh, durant la radio. Et comme, euh, comme en fait nous, nous en avons fini avec les sept jours de Jéricho, je vous propose que nous allions dans l'épisode suivant, c'est-à-dire haï Et donc je vous invite à, à prendre avec moi... Euh, Josué à partir du verset 7, enfin Josué au chapitre 7 et je vais lire. lire. C'est alors que les Israélites commirent une infidélité à l'égard de l'interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit une part de l'interdit, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui, est de, qui est près de Bethaven, à l'est de Bethel il leur dit monter espionner le pays ces hommes montèrent pour espionner Haï ils revinrent auprès de Josué et lui dirent que tout le peuple ne monte pas que deux ou trois mille hommes montent et ils battront Haï ne donne pas là cette fatigue à tout le peuple car les adversaires sont peu nombreux environ trois mille hommes du peuple y montèrent et ils s'enfuirent devant les gens de Haï les gens de Haï abattirent environ trente-six d'entre eux et les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente le cœur du peuple lui manqua et perdit, et perdit toute vigueur. Josué déchira ses vêtements et tomba la face contre terre devant l'Arche de l'Éternel jusqu'au soir, ainsi que les anciens d'Israël. Ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué dit « Ah, Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser le Jourdain pour nous livrer aux mains des Amoréens et pour nous perdre Si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie À moi, Seigneur que vais-je dire maintenant qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, nous encerclerons et retrancherons notre nom du pays. Alors que feras-tu pour ton grand nom ?» L'Éternel dit à Josué Lève « Lève-toi, qu'est-ce donc Tu tombes la face contre terre ?» Israël a péché. Ainsi, ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Oui, ils ont pris une part de l'interdit, ils en ont même volé, même dissimulé et même mis dans leur bagage. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leur, leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes devenus interdits. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'interdit est au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis tant que vous n'aurez pas écarté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez au matin par, par tribu et il arrivera que la tribu de l'Éternel aura s'approchera par clan et le clan que l'Éternel aura désigné s'approchera par famille et la famille que l'Éternel aura désignée s'approchera par chef. Il arrivera que celui qui sera désigné à cause de l'interdit sera livré au feu, lui et tout ce qui lui appartient. Il a enfreint l'alliance de l'Éternel, il a commis une infamie en Israël. Euh, on va arrêter là pour la lecture. Euh, la fin du, du chapitre termine par le fait que, euh, effectivement, euh, toutes les familles, toutes les tribus, etc., se, sont passées devant Josué. On est arrivé à la famille justement de, de Akan. et Acan euh, a, a, a effectivement reconnu son péché, et donc on a exterminé toute sa famille et tous ses biens. C'est étonnant parce que. Euh, le peuple d'Israël était nombreux, en fait, et à aucun moment, Acan ou un membre de sa famille, parce que même si quand ne voulait pas, à partir du moment où Josué a annoncé qu'il y avait de l'interdit dans le peuple, etc., quand et sa famille savaient très bien que ça le concernait. Et pourtant, personne n'a rien dit. Et donc, je trouve étonnant quand même que... Enfin, c'est pas étonnant, mais c'est triste. Et donc, je, je vous invite à revenir avec moi au verset 1, c'est alors que les Israélites commirent une infidélité à l'égard de l'interdit. Et c'est marrant en fait, parce que, enfin ce n'est pas marrant, mais on dit que les Israélites commirent une infidélité à l'égard de l'interdit. On ne dit pas juste à quand. On rajoute après à quand, et en fait suivant les versions, on voit que la ponctuation n'est pas la même. Et donc on pourrait croire, selon les versions et selon la ponctuation, que... Les Israélites ont commis une, infirmi... une... une infidélité, point. Et Akan, en plus, a fait quelque chose. Euh, on... Josué donc, a envoyé des, des personnes à... vers Haï. Alors déjà, ce qui est intéressant aussi, est le... est... ce sont les noms. Akan veut dire trouble, celui qui a causé le trouble. Il est le fils de Carmi. Et Carmi veut dire vigneron, fils de Zabdi qui veut dire dotation Dieu a donné, fils de Zérach. Zérach signifie lumière jaillissante, aurore, de la tribu de Juda. Et Juda qui signifie Dieu soit loué. On reviendra sur, sur la signification des noms plus tard. Et Aï veut dire tas de ruines. Beth-Aven, maison, maison de vanité. Et donc Josué envoie des hommes vers Aï qui est près de Bethaven, à l'est de Bethel, qui, qui signifie « maison de Dieu ». Et donc, c'est intéressant, il envoie des gens pour espionner, les gens reviennent, verset 3, ils disent « que tout le peuple ne monte pas, que deux ou trois mille hommes montent et ils battront haï. Ne donne pas là cette fatigue à tout le peuple, car les adversaires sont peu nombreux ». Et c'est quand même étonnant, parce que euh, pour moi, ce n'est pas un rapport. Un rapport, c'est quand tu vas quand tu vas, donc tu, tu es en train d'espionner, quand tu reviens avec ton rapport, tu dois faire l'inventaire de ce que tu as vu. Et là, en fait, ce n'est pas un rapport, c'est un jugement, c'est une présomption de leur part. Et ça satisfait tout le monde, il n'y a pas de souci par rapport à ça. À aucun moment le Seigneur n'a été consulté. Il n'a pas été consulté, pourquoi Parce que le peuple d'Israël vient juste de, de, de conquérir Jéricho. Le Seigneur a affirmé avant cela dans les, dans les chapitres précédents à Josué qu'il serait avec lui comme il a été avec Moïse, qu'il accomplirait des miracles, etc. Et donc Josué et Israël sont persuadés de la faveur de Dieu. Et donc pourquoi consulter euh, l'Éternel pour Haï alors qu'on vient juste d'avoir Jéricho Et là, en fait, ça m'alerte parce que nous venons de faire un Jéricho même si peu de personnes ont témoigné, comme l'a dit Michael, j'en suis sûre, euh, beaucoup ont dû vivre des choses très 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 fortes. Et là, nous nous trouvons dans, dans, dans la même situation, c'est-à-dire nous venons de finir Jéricho, mais il nous faut continuer d'avancer, il nous faut continuer de conquérir du terrain. Et donc devant nous, en fait, se place Haï. Et donc, euh, les espions précisent qu'ils sont peu nombreux. Sauf que ce n'est pas la taille, ce n'est enfin, pas le nombre qui compte. c'est même pas la taille, en fait. C'est la vigueur. Mais ça, ils n'y ont pas fait attention. Et donc, le Seigneur avait effectivement livré le pays entre les mains des, 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 des Israélites. Il avait promis le pays à, à, à Israël. Et je comprends. Après 40 ans dans le désert, sachant que leurs parents sont morts, il y a eu, ils ont traversé le Jourdain, il y a eu Jéricho, je les comprends, ils devaient être super contents d'être arrivés, ils devaient manifester beaucoup de confiance en Dieu, et donc il ve enfin, Dieu venait d'accomplir des miracles merveilleux devant eux, ça semble naturel. Sauf que le Seigneur nous demande d'apprendre à, à compter sur lui à chaque étape de notre vie. Ce n'est pas parce que tu as fait une, ch la, une chose une fois que tu ne dois pas consulter Dieu avant de la refaire une deuxième fois. Ce n'est pas parce qu'il est arrivé quelque chose de très important où tu as vu la faveur de Dieu dans ta vie que euh, tu n'as pas besoin de redemander au Seigneur. Pas par doute, mais pour t'assurer en fait que tout va bien. Pourquoi Parce que Dieu ne change pas, sa parole ne change pas, mais ton, toi, oui. Le cœur de l'homme est tortueux plus que toute autre chose. Et comme nous sommes tortueux, nous avons besoin en fait d'être sûrs que nous entendons la voix de Dieu à chaque étape. Au verset 5, on nous dit que les gens d'Aï tuèrent environ 36 hommes. Et je me suis dit, c'est bizarre qu'on cite ce chiffre. C'est tout petit, c'est ridicule. Et pourtant... 36, c'est quand même 3 fois 12. 12, en fait, représente le peuple de Dieu. Et je me dis, même dans ce petit chiffre, en fait, on essaye de nous faire comprendre que la défaite, qui semblait faible, euh, avait une forte valeur spirituelle. Parce que c'est 3 x 12. Et au verset 5, il est dit que euh, « Le cœur du peuple lui manqua et perdit toute vigueur. » Et dans d'autres versions, on dit le « que... Le cœur du peuple fondit, il devint comme de l'eau. » Et donc, je me suis dit, mais si ça fond, c'est que c'était de la glace. Or, être froid devant le Seigneur, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et là, on nous dit que il a fondu. J'en reviens au fait que ils n'ont pas consulté l'éternel, ils ont fait preuve de présomption. Et c'est la raison pour laquelle je disais que le verset 1, pour moi, euh, on est en train de nous alerter sur le fait que l'infidélité ne concerne pas forcément que à quand. Dans une autre version de la Bible, il est dit au verset 5 toujours que le peuple découragé perd toute force. Et quand j'ai lu ça, ça m'a frappé parce que dans Josué 1, verset 6, il est dit « Sois courageux et sois fort. » Et là, on nous dit le peuple est découragé et qu'il a perdu toute sa force. Donc, en un instant, alors que c'était un ordre du Seigneur, d'être courageux et fort, ils ont fait preuve, d'après eux, de courage et de force en se présentant vers Haï, Sauf qu'ils ont oublié la partie qui disait « Médite sur la parole de Dieu jour et nuit. » C'est-à-dire, consulte-moi sans cesse, reste connecté avec moi. Le courage et la force, sans la voix de l'Éternel, c'est de la folie. C'est de la folie quand bien même tu as reçu un ordre de l'Éternel. Si tu ne t'entretiens pas dans, dans ta relation avec Lui, c'est de la folie. Mais ce que j'aime par contre au verset 6, c'est que Josué déchira ses vêtements et il tomba directement face contre terre devant l'Arche de l'Éternel jusqu'au soir. Jusqu'à ce qu'il puisse dire au Seigneur ce qu'il avait sur le cœur. Mais en attendant, il n'a rien dit. Quelle est notre attitude, nous, quand ça ne va pas Moi, personnellement, il y a une période quand ça n'allait pas. J'appelais tout le monde. Je disais vite fait au Seigneur, oh, « Seigneur, tu vois la situation ?» Puis j'appelais ma mère, j'appelais Michael, j'appelais des amis, j'appelais toute la population. Je ne restais pas devant l'arche. Je ne restais pas dans, dans, dans une attitude d'humiliation pour dire « Seigneur Dieu, dans cette situation, j'ai besoin de toi. » Quand bien même ils ont, le peuple a fait preuve de présomption auparavant, j'apprécie le fait que Josué, la première chose qu'il fait, c'est se présenter devant l'arche. Il a vu l'exemple de Moïse et ça, il l'a gardé. Et en fait, c'est à partir du moment où tu te présentes devant l'arche que après le Seigneur te dira ce que tu dois faire ou pas. Tu vas commencer à parler avec le Seigneur et le Seigneur va te donner la direction. Et je vous parlais du fait que moi, j'allais consulter tout le monde. J'ai une amie euh, cette semaine qui m'a appelé. Elle me Vélina, voilà, je rencontre un gros problème, tout ça, etc. Bah, » Hier soir, j'ai vraiment parlé au Seigneur. Je lui disais « Il faut que tu me dises quoi faire et tout. » Là, je ressens le besoin de prier avec quelqu'un. Et elle me dit « J'ai vu ton visage. » Et ça m'a frappé parce que je me suis dit « Elle est sage. » Elle n'a pas cherché à appeler tout le monde. Le Seigneur lui a montré mon visage. Moi, j'aurais déjà appelé à droite, à gauche, hein. Mais si nous voulons la victoire, il nous faut apprendre à faire les choses dans l'ordre. Et là, en fait, au verset 7, Josué dit « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser le Jourdain pour nous livrer aux mains des Amoréens et pour nous perdre, si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie ?» Quel choc Quel choc La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber nous sommes en train de parler de Josué, le héros d'Israël. Lorsque Moïse était vivant, celui qui partait au combat sur l'ordre de, de, de Moïse, c'était Josué, le héros de l'Éternel. Il faisait partie avec Caleb des deux seuls qui, lorsqu'ils sont allés en Canaan, ont dit que le Seigneur pouvait leur donner le pays. Quarante ans plus tard, alors que tu as évolué spirituellement, maintenant tu es devenu le chef, ok, tu t'es tu, tu placé devant l'arche, mais la première chose, la première chose que tu dis, c'est pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser le Jourdain Il a adopté l'attitude des, des Israélites qui ne sont pas rentrés en Canaan. C'est énorme. C'est énorme, je ne sais pas si vous réalisez. Il a été enseigné pendant 40 ans par Moïse. C'était son serviteur, il faisait partie des privilégiés. Le Seigneur lui a donné une grâce particulière. Et il fait ce qui a fait que le peuple d'Israël, la première génération, n'est pas rentré en Canaan. Et pourquoi en fait Parce que Josué n'a jusqu'ici connu que des victoires. Il n'a jamais connu d'échec. Il était avec Moïse, Moïse donnait des ordres, Moïse recevait ses ordres même de Dieu, il accomplissait, il n'a jamais connu d'échec. Et comme Josué, en fait, avait des problèmes d'insécurité, de, et on le voit, quand on voit le nombre de fois où, où Dieu lui dit « N'aie pas peur, sois fort, je suis avec toi », on comprend bien que Josué de base a des problèmes d'estime de lui-même. Il a des problèmes d'insécurité qui étaient masqués par la présence de Moïse, mais maintenant que Moïse n'est pas là, il a eu besoin de beaucoup 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 de réassurance. Et tellement il avait besoin de réassurance, le Seigneur fait en sorte, enfin le Seigneur lui dit comme il a dit à Moïse, ôte tes sandales de tes pieds. Le Seigneur l'a traité comme il a traité Moïse pour que Josué puisse lâcher prise et commencer à avoir confiance en Dieu pour lui-même. Quelquefois, le Seigneur nous appelle à des, à, à des fonctions, à des missions, à des choses. Il sait très bien comment nous sommes. Il n'a fait aucun reproche à Josué par rapport à son manque de, de sécurité. Il l'a juste cherché à le réassurer. Par contre, il va lui dire quand même, donc Josué continue son discours, mais il y a un moment donné où quand même ça suffit. Et là, c'est la première fois que, je, que le Seigneur lui parle pour lui dire, Lève -toi, « Lève-toi, qu'est-ce donc Tu tombes la face contre terre ?» Un jeune aujourd'hui dirait, « C'est quoi ton problème Qu'est-ce qui t'arrive mais ce que j'aime, c'est que la première chose que le Seigneur lui dit, c'est « Lève-toi » ou, suivant les versions, « Relève-toi. » La première chose que le Seigneur fait dans n'importe quelle situation, c'est chercher à nous relever. Dieu n'accable pas. Dieu ne culpabilise pas. Et lui dit « Israël a péché. » Et c'est bizarre parce qu'au premier au verset premier, on dit, nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Mais là, ça, ce n'est pas Dieu qui parle. Et là, quand Dieu parle, il dit Israël a péché, ils ont enfreint l'alliance. Et donc, verset 12, conclusion, c'est pas que je suis en colère mais c'est parce que comme vous avez enfin l'alliance, vous n'êtes plus sous ma protection. Et donc, les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez l'interdit du milieu de vous, parce qu'en fait, je ne pourrai pas. Dieu est juste. Dans toutes ses voies, il est juste. S'il y a un accord de protection qui est fait, s'il y a un protectorat qui est fait, les deux parties se doivent de respecter les accords du Protectorat. Ce sont les Israélites qui se sont mis hors de cet accord. La, la conséquence, c'est que Satan a eu un droit d'entrée. Et pour moi, en fait, c'est important. De, on, on, va, on va un petit peu développer tout ça après. Mais en tout cas, les Israélites, je vois quand même que les Israélites avaient une mauvaise conception de Dieu. Ils avaient une très mauvaise conception de Dieu. Ils avaient du bon et ils avaient du mauvais. Tout à l'heure, dans les Noms, on a lu Judas, Zérak, Zabdi, Carmi, Akan. Et c'est marrant parce que Judas veut dire louer soit Dieu. Donc, de base, nous sommes en présence de Dieu. Zérak, lumière jaillissante, aurore. Et en fait, en lisant les, les noms, j'ai pensé à Satan. Parce qu'après, Zabdi veut dire « Dieu a donné, puis Carmi Vigneron ». Donc on a trois, on a Judas, la tribu, Zérac, l'ancêtre, ensuite Zabdi, tout va bien, et tout d'un coup, Carmi Vigneron. Et dans la Bible, en fait, la vigne, ça représente Dieu, mais aussi, il y a le mauvais vin, le vin de l'impudicité. Le vin, en fait, qui est ce que Babylone donne à boire. Et parce qu'il y a eu le vigneron, parce qu'il y a eu le vin, à, il y a à quand, c'est-à-dire le trouble Quelquefois, on part bien dans notre, dans, dans notre foi. Nous sommes dans la louange, nous sommes dans tout ça. Nous, là, nous avons des, des révélations, des lumières. Nous sommes même dans le témoignage Dieu a donné. Mais après, quelquefois, nous ne prenons pas garde à ce que nous buvons. Et il y a plein de mauvaises pensées, plein de mauvaises conceptions qui viennent dans notre cœur. J'ai aimé euh, tout à l'heure l'intervention de Marise qui a parlé de l'incrédulité. Et en fait, je vois trois pierres d'achoppement, trois dangers. Il y a l'incrédulité, il y a la soumission et il y a la séduction. Et ces trois aspects, en fait, ont tous un point commun c'est le doute que tu peux avoir. Le doute peut conduire à l'incrédulité. Le doute peut conduire à l'insoumission. Pourquoi il dit ça Mais on ne dirait pas, etc. Je ne suis pas d'accord, ok, je ne le fais pas. Et le doute peut, peut conduire à la séduction. Et le contraire du doute, en fait, c'est la certitude. Et la certitude, elle vient de la connaissance. Et ce que j'ai compris, en fait, c'est que nous aurons tous nos haïs dans, dans, dans notre vie parce que nous ne comprenons pas certaines choses. Nous ne comprenons pas certaines réalités spirituelles. Le peuple n'avait pas compris que l'Alliance les protégeait. Ils n'ont pas compris la portée d'un acte de désobéissance par rapport à Satan. Et dans le même temps, ils n'ont pas compris non plus qui était Dieu. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui s'est mis en colère. La première réaction, c'est Dieu qui s'est mis en colère. Et j'aimerais vous en parler parce qu'on ne pourra pas avancer dans notre canaan si nous ne connaissons pas Dieu. Parce que Marie l'a dit tout à l'heure, en fait, Dieu est infini et nous sommes dans un processus de, de croissance perpétuelle. Et en fait, la Bible est la révélation écrite de Dieu et j'y crois, mais il faut vraiment que nous comprenions en fait qu'elle a été écrite par des hommes inspirés par Dieu, mais écrite par des hommes. Et en ce sens, je vais vous inviter à prendre avec moi Job. La plupart d'entre nous connaissent le livre de Job. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais les inviter à le lire. Job, en fait, a subi beaucoup de calamités. Et quand on prend à partir du chapitre 2, le verset 1, on lit, or, les fils de Dieu. Alors, je vais le lire dans une autre version. et Je trouve ma version. Alors que nous arrivons à la fin des temps, nous avons besoin de plus de révélations. Nous ne pouvons pas continuer de lire la Bible sans auparavant demander à l'Esprit de Dieu de nous faire comprendre ce que nous lisons, même quand nous lisons des versets que nous connaissons déjà. Et d'autant plus quand nous lisons des versets que nous connaissons déjà parce que nous sommes pétris de la conception de la personne qui nous a enseigné, Ce qui n'est pas forcément fausse, mais qui n'est pas forcément non plus la plénitude de la révélation qu'il faut avoir sur le texte. Job je, je, 1, verset 6, pardon. Or, il advint un jour que les fils de Dieu virent se présenter à l'Éternel. Satan se trouvait parmi eux, et Dieu dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à Dieu, « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » Et Dieu dit à Satan, as-tu porté ton attention sur mon serviteur Job Il n'a pas d'égal sur la terre, car c'est un homme intégré droit, un homme qui réveille Dieu et qui se détourne du mal. Et Satan répondit à Dieu, est-ce vraiment pour rien que Job vénère Dieu N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et de tout ce qui est à lui Tu as béni ses entreprises, ses troupeaux couvrent le pays, mais veuille étendre un peu ta main, touche à ce qui lui appartient et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Et l'Éternel dit à Satan, tous ces biens sont en ton pouvoir, mais n'étends pas la main sur lui. Et là, à partir de là, un tas de calamités va arriver à Job, ses fils et ses filles meurent, ses bœufs meurent, ses serviteurs meurent, tout, tout, tout son bétail meurt, le même jour, tout meurt autour de lui. Il perd, sa, il, il perd son il perd euh, sa richesse, il perd tout. Et Job ne sait pas ce qui s'est passé auparavant. Nous, nous lisons la première partie, le prologue, donc nous savons qu'il s'est passé quelque chose au ciel, mais Job ne le sait pas. Et Job est persuadé, en fait, que ça vient de Dieu. Et alors, nous aimons répéter une phrase, euh, « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom de l'Éternel. » Or, pourquoi les chrétiens s'évertuent à, à, à dire cette phrase-là, alors que Job était dans le mensonge, puisqu'il ne savait pas ce qui se passait est-ce que c'est le, est -ce est le Seigneur qui a repris Ou est-ce que c'est Satan qui a volé Et alors le problème, c'est que dès qu'il nous arrive quelque chose, je connais plein de chrétiens qui, quand il leur arrive quelque chose, disent cette phrase, « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom de l'Éternel. » Et ils sont persuadés qu'ils sont dans la faveur de Dieu parce qu'ils ont dit ça. Or, ce n'est pas vrai, ce n'est pas Dieu qui a repris. C'est Satan qui a volé. Et euh, j'entends plein de chrétiens aussi qui, quand ils traversent des épreuves, disent « Ah oui, c'est le Seigneur qui a envoyé l'épreuve. » Ce n'est pas le Seigneur qui a envoyé l'épreuve. C'est Satan qui est venu voir Dieu. Et on, sait, et on se dit « Oui, non, mais c'est Dieu qui a dit « As-tu vu mon serviteur ?» Et alors, j'aimerais juste vous faire une petite suggestion. Quand au verset, verset 7 du premier chapitre, et Dieu dit à Satan « D'où viens-tu » et Satan répondit à, à, à Dieu « Je viens de parcourir à la terre de m'y promener ». Et si en fait la conversation avait commencé avant la question de Dieu Si avant que Dieu ne demande à Satan d'où il venait, ils n'avaient pas tous les deux été en conversation la raison pour laquelle je dis ça, en fait, c'est que Satan, ça veut dire l'accusateur. Satan, c'est celui qui est contre Dieu. C'est son ennemi. Donc, Satan, dès le départ, il a accusé Dieu. Tes voies ne sont pas justes, tes lois sont trop contraignantes. Tu n'es pas si bon que tu veux dire. Pourquoi Satan s'est retrouvé parmi les fils de Dieu C'est parce que c'est le conseil, enfin, comment dire euh, Selon, enfin, Là, on n'a pas le temps pour cette étude biblique. Mais donc, les fils de Dieu qui sont là et qui se présentent devant l'Éternel sont les 24 vieillards de l'Apocalypse. Ce sont les représentants des mondes qui n'ont pas péché. Satan a le droit, en fait, de se trouver parmi eux parce que lorsqu'Adam a péché, Satan a récupéré la, euh, a récupéré la royauté du monde. Et donc, il est devenu le représentant de la terre. Et comme c'est une réunion de représentants de monde, ben, Satan se présente. Ce n'est pas que Dieu l'a invité. Ce n'est pas que Dieu a envie de voir sa présence-là. Mais Satan a le droit. Alors, imaginez. Donc, imaginez, vous êtes Dieu. Satan vous a volé. Donc, vous aviez donné un royaume à, Ad, à, à Adam. Satan l'a pris, donc de, de fait, dans la mesure où vous êtes Dieu, vous êtes juste. Donc vous devez accepter sa présence parmi, parmi, le, parmi le conseil. Vous croyez que sérieusement, Satan va venir au conseil et que Satan ne va pas continuer de vous faire de vieilles remarques, qu'il ne va pas continuer de vous accuser, qu'il ne va pas continuer de dire que vous êtes injuste. Ah mais d'ailleurs, regarde, la, la terre m'appartient qui te sert, qui croit en toi. Et donc, Dieu peut dire à ce moment-là, ok, d'où viens-tu ben, Je viens de parcourir la terre et de me promener. Ok, donc tu dis que personne ne peut me servir, mais là, tu me dis que tu es venu sur terre. Et sur terre, n'aurais-tu pas vu mon serviteur Job Et lorsque l'on comprend ça comme ça, en fait, ça prend une toute tournure, Ce n'est pas Dieu qui a cherché à mettre Job en difficulté. Ce n'est pas Dieu. Mais dans la situation présente, Dieu nous a donné comme mandat de le représenter, quand bien même il y a eu le péché, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et le Seigneur savait que le péché allait venir, mais il comptait sur nous pour ce défi. Il avait mis en nous les capacités nécessaires de pouvoir euh, affronter ce défi avec sa grâce, par sa grâce. Et donc c'est la raison pour laquelle il a parlé de Job. Son objectif, ce n'était pas de mettre Job dans la difficulté. Et après, Satan lui dit, mais voilà, tu as, tu as élevé comme un rempart de protection autour de lui. Mais veuille étendre un peu ta main, touche à ce qui lui appartient, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Et là, on dit « Oui, mais quand même, l'Éternel a permis. » Oui, mais Dieu est juste. Si Dieu a permis, c'est qu'il y avait une porte. Si Dieu a permis, c'est qu'il y avait une faille. Pourquoi Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans Jacques 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente. »« Car Dieu ne peut, ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Là, clairement, c'est une tentation. Donc, est-ce que c'est Dieu qui tente Job Est-ce que c'est Dieu qui met Job dans une position d'être tenté Non, parce que Dieu ne tente pas et Dieu ne met personne dans la tentation. Donc, sur la base de ce verset et d'autres versets qui vont dans ce sens, on comprend que si Dieu a permis que Satan agisse dans la vie de, de Job, c'est qu'il y avait une porte ouverte. Alors, quelle est cette porte ouverte Première attaque. Job ne dit rien. Il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. Mais il ne dit rien, il ne fait rien. Et on dit... « En, en dépit de tous ces malheurs, Job ne commit point de péché et n'attribua rien d'injuste à l'adresse de Dieu. » Ok, donc moi je comprends qu'au niveau des actions de Job, il n'y a rien de, de répréhensible. Mais qu'en est-il au niveau des pensées de Job Deuxième attaque. Et je me suis dit, c'est un peu bizarre qu'il y ait une deuxième attaque parce que déjà Dieu ne tente pas, donc Dieu a permis une première attaque, c'est qu'il y avait une porte. Si Dieu laisse faire la deuxième attaque, c'est qu'il y a toujours une porte. La, la première épreuve, la première tentation, Dieu nous dit qu'il ne tente lui-même personne, mais qu'en plus il nous donne, dans 1 Corinthiens 10, verset 13, les tentations qui vous ont été assaillies jusqu'ici, qui vous ont assailli jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment, de... Alors, c'est cette phrase qui est intéressante. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. Donc, il y a eu une première tentation, une première épreuve, et Job, visiblement, n'est pas vainqueur puisque il y a une deuxième étape. Et là, c'est à partir de cette deuxième étape que qu'on sent que quelque chose se passe. Pareil, euh, la première parole de Job, « Que périsse le jour où je fus santé et la nuit qui a dit un garçon est conçu. » Et là, il ne part que dans des malédictions. Or, maudire, c'est un péché. Maugré, c'est un péché. Râler, c'est un péché. La Bible le dit. Je ne sais plus quelle phrase exactement est utilisée, mais en tout cas, on nous dit qu'il ne faut pas avoir un esprit de plainte. Parce que c'est cet esprit de plainte qui a fait justement que les Israélites ne sont pas allés dans Canaan. Et non seulement je dis ça, mais alors là, on va avoir la clé dans, alors je vous dis ça tout de suite, donc déjà Job profère des malédictions contre lui-même, et au chapitre 3, verset 25, on a la clé. Tout ce que j'appréhende devient réalité. Les mots que je craignais ont tous fondu sur moi. Donc Job vivait dans la peur, Job vivait dans la crainte, Job vivait dans l'incrédulité. Mais pourtant, on nous dit que c'est quelqu'un qui se levait du bon matin pour faire des sacrifices pour ses filles et ses fils au cas où ils auraient péché. Oui, pourquoi Parce que Job était plein de, rempli de sa propre justice. La présomption. Dieu l'a béni. Dieu a fait beaucoup de choses pour lui. Il a eu son Jéricho aussi, plein de moutons, plein de chameaux, plein d'enfants, plein de richesses. Oh, quelle victoire Au départ, Job devait être reconnaissant, il devait reconnaître que c'est la grâce de Dieu. Il devait dire « Amen, Alléluia !» Mais au bout d'un moment, Job a pris ce qu'il avait pour acquis. Même s'il savait que ça lui venait de Dieu, il a commencé à se dire « En fait, j'ai la faveur de Dieu parce que je suis juste. » J'ai la faveur de Dieu parce que je donne l'aumône. J'ai la faveur de Dieu parce que je conseille les gens bien. J'ai la faveur de Dieu parce que quelque part, je le mérite. Mais attention, au cas où, allons faire des sacrifices. Donc quand Job allait pour faire ses sacrifices le bon, du, de bon matin, je ne dis pas qu'il n'était pas sincère, mais je pense qu'il n'était pas totalement dans le vrai Et lorsque l'on voit sa réaction au tout début, euh, chaque fois il dit « Je suis juste, je n'ai rien fait, Dieu sait, que Dieu, Dieu sait que je suis intègre, Dieu sait que si, Dieu sait que ça. » Il se justifie tout le temps. Il, il, il ne parle de lui, il parle de lui tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, comme Dieu n'a pas répondu aux, 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 aux paroles de, de Josué, il lui a juste dit Relève-toi, voilà ce qui s'est passé. Il ne lui a pas dit relève-toi, pourquoi tu as de la peine? Nanana, mais non, non. Et là, il dit la même chose. Plus tard, il va voir Job et il dit à Job, où étais-tu quand j'ai fait ci, ça, ci, ça, ça? Pourquoi? Parce que là, à ce moment, suivant les personnes, Dieu a une manière de remettre les choses en perspective. Tu es trop centré sur toi-même. Tu regardes à toi, etc., tu ne me demandes même pas ce qui se passe, parce que Job n'a pas explicitement demandé ce qui se passait. Il a surtout demandé dès le départ, Seigneur Dieu, fais-moi justice. À aucun moment il a dit, Seigneur Dieu, qu'est-ce qui ne va pas Et, Et euh... c'est la même chose pour, pour euh... comment il s'appelle, pardon, Josué. Josué fait tout de suite des reproches. Il ne demande pas vraiment d'explication. Oh, pourquoi tu fais ci, ça, En disant, voilà, pourquoi pour... Soit de l'accusation, soit... mais pas de réelle demande d'explication. On ne peut pas avancer dans la vie si on ne comprend pas que, premièrement, il y a des réalités spirituelles, et deuxièmement, que Dieu est profondément amour, et que tout don parfait et excellent vient de lui. Il ne fait rien de mal. Le Seigneur ne fait rien de mal. Aujourd'hui, Marie disait qu'on euh, a besoin de connaître Dieu. On a besoin d'avoir le Saint-Esprit en nous. Et je vais vous inviter à prendre avec moi, toujours dans, dans cette idée de compréhension, en fait, de qui est Dieu, parce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire. Je vous invite à prendre avec moi 2 Corinthiens 12, verset 7. 2 Corinthiens 12. Donc là, on a compris en fait que Dieu n'envoie pas le mal. On est d'accord. De Corinthiens 12. À partir du verset 6, Paul dit « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de ses révélations. » Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et donc il est dit, euh, euh, verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Il m'a été mis, c'est qui qui a envoyé Parce que comme j'entends beaucoup de chrétiens dire « Oui, oui, je suis Job, le Seigneur m'a envoyé une épreuve » ou « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom de l'Éternel », j'entends beaucoup de chrétiens aussi dire, quand ils ont un problème, oh, « Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit ». Je pense qu'on ne comprend pas très bien le texte. « Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. » C'est Dieu qui va envoyer à Paul un démon Est-ce que c'est Dieu qui va envoyer à Paul un ange de Satan après tout ce que l'on a compris, après que l'on ait compris qu'il y a un grand conflit cosmique, que c'était tellement grave que Jésus a dû devenir péché pour nous sauver, est-ce que l'on peut croire que Jésus lui-même a envoyé son ennemi pour, pour faire une écharpe dans la chair de Paul, pour que Paul ne s'en pas alors que la volonté de Dieu, c'est que la volonté du Père, c'est que nous ayons la stature du Christ, la stature de son Fils. Et qu'est-ce que son Fils est Il est le serviteur par excellence. Donc, il est humble de cœur. Donc, il y a un problème. Visiblement, Paul a un problème d'orgueil. Il y a deux possibilités. Une écharpe dans la chair, un ange de Satan. ou la sanctification et que Paul est plus de stature de Christ pour devenir justement ce qu'il est censé être, un serviteur humble. C'est dommage, je n'ai pas d'écho, il n'y a personne qui répond. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire Michael, quelqu'un, je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire On ne peut pas dire que... C'est Dieu qui a voulu cette situation. On ne peut pas, au regard de toute la Bible, au regard de ce que l'on comprend de Jésus, il est devenu Satan, il est devenu serpent, pas Satan, il est devenu serpent pour nous sauver du péché. On ne peut pas accepter, quand on lit la Bible, une compréhension qui nous ferait croire que Jésus, Dieu, a envoyé à son serviteur qui est censé le représenter sur terre, un ange de Satan, pour qu'il ne tombe pas dans l'orgueil. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas. C'est une insulte. C'est une insulte à l'amour de Dieu. Et donc, si on ne peut pas accepter ça, que veut dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » À mon sens, mais là c'est à vous de voir avec le Seigneur, si Paul avait un problème d'orgueil, ce dont Paul avait besoin, c'était de la grâce de Dieu comme je l'ai dit. Il avait besoin de la grâce de Dieu pour sa purification. Il avait besoin de la grâce de Dieu pour sa sanctification. Il avait besoin de plus de renouvellement de son esprit. Il avait besoin de plus d'amour agapé. Et en ce sens-là, il avait besoin de la grâce. La grâce de Dieu qu'il avait reçue lui suffisait. C'est juste que lui ne la vivait pas. Pour moi, c'est ce que veut dire ce texte. Et c'est ce que le Seigneur nous dit à tous quand nous avons un problème. « Ma grâce te suffit. » Qu'est-ce que comprend la grâce C'est quoi la grâce La grâce, c'est Jésus lui-même. La grâce, c'est son esprit. La grâce, c'est le sang de Christ, c'est la chair de Christ. La grâce, c'est ce qui s'est passé à la croix. Donc, quand Dieu dit à Paul « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse », ça ne veut pas dire « Mon enfant, continue de subir ce que tu vis, tout va bien, ça va aller, je te donnerai la force de subir ». Ce n'est pas ce que ce texte veut dire. Ce que ce texte veut dire, c'est « Mon enfant, je t'ai donné » tout ce dont tu as besoin pour être victorieux. Tout ce dont tu as besoin pour être victorieux. Je t'ai donné l'autorité sur tous les, les scorpions et les serpents et la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il n'est pas dit qu'il a chassé les esprits mauvais, il a dit, il a supplié le Seigneur de l'éloigner de lui. Dernièrement, j'ai entendu une phrase qui disait, souvent, lorsqu'on demande au Seigneur un gâteau, il nous donne les ingrédients. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Seigneur Dieu, libère-moi de Satan, libère-moi des esprits mauvais, libère-moi de ci, libère-moi de ça. » Rien ne se fait et ils sont fâchés. Pourquoi Oui, mais le Seigneur, il a la puissance de faire ça sur Satan. Oui, je suis d'accord avec toi, mais cette puissance, il te l'a donnée. Il y a une période où j'étais assistante de services généraux. Donc, services généraux, on s'occupe des toilettes, on s'occupe des achats, on s'occupe de ci, on s'occupe de ça. Donc, j'ai mon chef et je suis assistante de services généraux. S'il y a un problème dans les toilettes, est-ce que je vais dire à mon chef, chef, il faut que tu ailles gérer ce qui se passe dans les toilettes Il y a un problème dans les toilettes, est-ce que tu peux y aller, s'il te plaît On m'a donné l'autorité de le faire en tant qu'assistante de services généraux. C'est à moi d'appeler le plombier, c'est à moi de faire le constat, de voir ce qui se passe, etc. N'importe qui au travail avait besoin de quelque chose en fonction, de, en fonction des responsabilités, en fonction de la chose demandée. Quand c'était très, très, très grave et qu'on ne m'avait pas donné autorité sur, j'allais voir mon chef. Sinon, je passais commande, je signais les devis, je si je sais. Là, Jésus nous dit il nous a donné toute autorité sur la puissance, enfin, sur toute, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Au lieu d'exercer notre autorité, oh, Jésus fais ça pour moi, oh, papa, fais ça pour moi, oh. mais c'est normal qu'il ne t'arrive rien du tout. Ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est toi qui n'es pas dans l'obéissance. Il, il y a certaines choses, il y a certaines délivrances qui ne se font que par le renouvellement des esprits, de l'esprit, pardon. Oh Seigneur Dieu, délivre-moi du mensonge. Mais si tu veux te délivrer du mensonge, on a, si, on, si on chasse les esprits de mensonge, si tu ne t'entretiens pas dans la parole de Dieu, ça ne servira à rien. Ils vont revenir. Par contre, même sans chasser les esprits de mensonge, si tu te plonges dans la parole de Dieu, tu peux avoir ta délivrance. Pourquoi Parce que la parole de Dieu est une puissance et que c'est la vérité. La grâce de Dieu nous suffit en toute chose. Il va nous falloir aujourd'hui comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Comprendre qui est Dieu. On ne peut pas servir Dieu en esprit et en vérité sans comprendre qui il est. Aujourd'hui, nous n'avons plus le droit d'être au petit lait. Et j'ai aimé ce que, ce que marise a dit. Je vais dans le même sens qu'elle. Aujourd'hui, au stade où nous en sommes, il faut arrêter de réclamer le Saint-Esprit. Au oh, Saint-Esprit, 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 etc. Tu es censé déjà vivre avec l'Esprit de Dieu dans toi. Tu es censé, déjà censé marcher avec l'Esprit de Dieu en toi. Je vais dans le... Je, on est bien d'accord. Si tu, si tu ne marches pas dans la sanctification, tu vas perdre le Saint-Esprit. Mais à l'heure actuelle, où sont les puissants de l'Éternel Où est la, où est la, 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 la vaillante euh, armée nous arrivons à la fin des temps et regardons l'état de l'Église de Christ. Arrêtons de dire c'est de la faute du responsable, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça, etc. Est-ce que toi-même tu es puissant? Parce que ce que Jésus a dit, ce que Dieu a dit à Josué, c'est pour nous aussi je veux que tu sois puissant courageux et fort. Et pour ce faire, je t'ai donné ma grâce et ma grâce te suffit. Mais nous sommes toujours dans la plainte. Dès qu'il nous arrive une difficulté, on dit aux gens, il faut louer. Non, on ne loue pas. Et le fait même qu'on ne témoigne pas, ça prouve que nous sommes faibles. Parce que celui qui vaincra, c'est, il vaincra par le sang de l'agneau et par, par la parole de son témoignage. Il y a des auditeurs qui écoutent RTA depuis des années, qui n'ont jamais témoigné sur la radio. Je ne dis pas ça, mon but ce n'est pas de culpabiliser ou quoi que ce soit, mais c'est la preuve qu'il y a un problème dans ta vie. Et ce problème-là ne sortira pas de ta vie tant que tu ne témoigneras pas. Parce que Jésus dit, j'honore ce qui m'honore. À un moment donné, tu auras des problèmes dans ta vie simplement parce que tu ne témoignes pas. Si tu as été béni par rapport à RTA, si tu as été béni sur Radio 3 Anges, tu dois témoigner sur Radio 3 Anges. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas témoigner ailleurs. Mais Dieu est juste. Quand on reçoit une bénédiction, il faut dire merci. Si le Seigneur envoie quelqu'un pour te faire un cadeau, bah à celui qui va apporter le cadeau, tu ne vas pas dire merci. Là, le but, ce n'est pas de dire merci à Radio 3 Anges. C'est d'honorer la radio que Dieu a honorée pour te faire du bien. Et ce faisant, tu vas, continuer à contribuer, tu vas contribuer à faire que la radio continuera à être bénie pour que tu puisses être béni en retour. Et il y a un moment donné où certains auditeurs, c'est triste à dire, verront la sécheresse dans leur vie. Peu importe les programmes que feront la radio, et Je ne parle pas que pour la radio, il y a plein de programmes, pour ton église, pour ci, pour ça. Si tu vas quelque part et que le Seigneur se sert de quelqu'un ou d'une ou organisation pour être un outil de bénédiction, tu dois honorer l'outil de bénédiction. En fonction de comment on a reçu les disciples, les gens ont reçu des bénédictions ou pas. Quand le Seigneur envoie quelqu'un, il s'attend à ce qu'on reçoive la part, la, la le serviteur correctement. Si tu ne le fais pas, tu déshonores celui qui a envoyé. Et à un moment donné, tu ne vas plus rien recevoir. Au-delà de ça, c'est juste, c est, c est, comment dire, c'est une marque de re reconnaissance auprès de, auprès de celui qui t'a donné. Il n'est pas un distributeur automatique. Tout est grâce. Tout est grâce. Il a envie de te bénir plus. On voit que c'est toujours les mêmes personnes qui témoignent. Pourquoi Parce que justement, elles témoignent. Et moi, je l'ai bien vu. Plus tu témoignes, plus le Seigneur te donne des occasions de témoigner. C'est pour ça que je témoigne tout le temps. Pas pour recevoir plus de grâce, mais parce que vraiment, le Seigneur me fait du bien. Et plus je témoigne, et plus je vois, en fait, que le Seigneur me donne des sujets de témoignage. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on est dans le Jéricho et qu'il y a Haï qui nous attend, et qu'il y a plein de choses derrière qui nous attendent. Il y a tout Canaan à conquérir. Canaan n'est pas encore vide. C'est à nous d'aller chercher les Amalécites, les Amoréens. C'est à nous d'aller les chercher. Et pour ce faire, il faut les armes. C'est le sang de Christ, le sang de l'agneau, et le témoignage, la parole de Dieu, l'armure du chrétien, nous avons une panoplie. Si nous n'utilisons pas une des armes de la panoplie, nous allons rester à Jéricho, où nous allons connaître la défaite de Haï, mais il n'y aura pas, de, 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 y aura pas de, de revanche sur Haï possible. Parce que nous n'aurons pas les armes. Et lorsque l'on lit la suite par rapport à Haï, on voit que en fait, donc Haï se trouvait à côté de Bethaven, qui veut dire maison de vanité. Et elle se trouvait aussi à côté de Bethel, qui veut dire maison de Dieu. La première fois, le peuple est passé du côté de Bethaven, maison de vanité, pour avoir Haï. La deuxième fois, le Seigneur a donné toute une stratégie pour pouvoir faire tomber euh, Haï. Nous avons toujours besoin d'une stratégie, et la stratégie de Jéricho n'est pas la stratégie de Haï. Si tu ne vas pas à l'Éternel pour demander la stratégie, tu vas forcément perdre. Et cette stratégie-là, elle passait par Bethel, par la maison de Dieu. Haï, ça veut dire tas de ruines. En fonction du chemin que tu vas prendre, ce sera soit ta ruine, soit la ruine de ton ennemi. Mais dans tous les cas, pour ça, tu as besoin de passer par la maison de Dieu. Pourquoi Tu as besoin de la révélation de qui il est. Et en fonction de la révélation de qui il est, tu auras la révélation de ce qu'il veut pour toi. Parce que comme je le disais, il y a l'incrédulité, mais il y a l'insoumission et la séduction aussi. Et aujourd'hui, ce que nous voyons beaucoup, c'est la séduction. La séduction vient du fait que nous ne connaissons pas Dieu. La séduction vient du fait que nous prenons la Bible et que nous ne sommes pas sages. Même si nous la lisons beaucoup, nous ne demandons pas à celui qui a inspiré la parole de Dieu de nous montrer ce que cela voulait dire. Je n'ai rien contre Paul. Paul a reçu des révélations, Paul était un apôtre, ce qu'il dit est vrai. Mais Paul était un être humain. Et Paul n'a pas reçu toute la révélation. Je vais vous inviter à prendre avec moi Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Ici, Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Et donc, nous, ce que nous avons tendance à croire, c'est que depuis la Pentecôte, en fait, le Saint-Esprit est venu, et puis il a tout dit à, 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 aux, aux apôtres, et les apôtres ont reçu toute la connaissance. Or, on va lire ça dans une autre version, la version Shuraki qui dit « Mais quand celui-ci viendra, c'est-à-dire le Saint-Esprit, lui le souffle de vérité, il vous fera cheminer dans la vérité tout entière. » Et là, on voit que ce n'est pas la même chose. Il va nous faire cheminer dans la vérité. Ce n'est pas dit qu'il va nous donner toute la vérité en une fois. Pourquoi Parce que Dieu est infini. Comme l'a dit Marise tout à l'heure, c'est un processus de croissance perpétuelle. L'éternité ne suffira pas euh, au fait que nous allons apprendre et recevoir perpétuellement des révélations sur la personne de Dieu. Donc, croire que ceux qui ont écrit la Bible avaient tout compris à leur époque. C'est faux. Il y a encore des, vrais, des révélations à venir. Il y a encore des choses à, à, à dire qu'ils n'ont pas reçues et qu'ils ne pouvaient pas recevoir. Pour preuve, nous avons dans Daniel, Daniel 12, verset 4, « Nous dis-toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, le liront et la connaissance augmentera. » C'est-à-dire et ils verront leur connaissance s'accroître. » Donc ça veut dire que sur, sur tout le temps qui a passé entre la venue de Jésus et le temps de la fin, il y avait déjà des choses qui étaient scellées. Et nous savons que Paul n'était pas au temps de la fin. Donc il y a des, des choses que Paul ne savait pas, que Paul ne pouvait pas comprendre. Et au fur et à mesure du temps qui va passer, nous allons en découvrir un petit peu plus sur Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin aussi des témoignages. Parce qu'il y a la révélation écrite, il y a la parole de Dieu dans la Bible, mais il y a aussi le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et comme la Bible est, est l'image de Dieu incarnée, nous sommes aussi l'image de Dieu incarnée. Nous sommes aussi des Bibles ouvertes. Nous sommes aussi des écrits sur lesquels le Seigneur écrit. Qui le lira si personne ne témoigne parce qu'à chaque témoignage, on se rend compte d'un aspect spécifique de Dieu. Nous avons tous un prisme. On voit Ézéchiel, Jean, euh, euh, Esaïe ont eu des révélations de Dieu. Et en fait, un pasteur expliquait qu'il y en a un qui a, vu, qui a vu par en dessous le trône de Dieu, l'autre par au-dessus et, et un autre sur le côté. Et quand on lit les trois, les, les, les trois révélations, les trois visions, ça se complète, ça dit la même chose, mais pas de manière différente, parce que chacun a ses perspectives. Il y a des choses qui vont être plus, plus, plus mises en exergue par l'un que par l'autre. Et c'est la raison pour laquelle même il y a quatre évangiles. Il ne peut pas y avoir qu'un seul témoignage. Il ne peut pas y en avoir que deux ou trois. Ce n'est pas possible, car Dieu se révèle à tous, et il a besoin que tous aient une meilleure compréhension de qui il est. Au travers de ce qu'il fait, au travers de ce qu'il va te dire, au travers de comment il, il aura répondu à une de tes problématiques. Parce que certains, en fait, parlent à Dieu comme si c'était un ami. D'autres ne comprennent pas qu'ils peuvent le faire. Certains vont demander même au Seigneur de faire les courses avec eux. D'autres ne savent même pas qu'ils peuvent le faire. Certains ont déjà témoigné par rapport des problèmes d'électricité. Et si, et ça. Et c'est comme ça aussi que la foi augmente parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu écrite et la parole de Dieu révélée dans ton cœur, le réma. Et Dieu a bien dit, avant de venir, trouvera-t-il encore de la foi sur terre Trouvera-t-il encore de la foi sur terre Donc aujourd'hui, nous devons sauter sur toutes les occasions de faire augmenter et notre foi et celle des autres. Et ça, ça passe par notamment le témoignage, la, une meilleure étude de la parole de Dieu, mais surtout une meilleure compréhension de la parole de Dieu, une meilleure compréhension de qui est Jésus. Tu n'arriveras pas à conquérir Canaan si tu n'as pas une meilleure compréhension de la parole de Dieu, et de, de, de qui est Dieu. Et pourquoi je le dis Le peuple d'Israël n'a pas conquis euh, tout Canaan. Alors que le Seigneur l'avait dit, hein. ça devait se faire par étapes, mais il devait le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé On a eu toute la période de juge, où, où, les, où, les où les Israélites étaient soumis aux Philistins, étaient soumis au, 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 pardon, au, au, aux ennemis avoisinants. Et Dieu, dans ce temps-là, a suscité des juges. Mais si nous les ont bien juges, quelle qualité de juge Samson, qui allait se marier après qui, a, qui, 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 qui est parti avec une concubine de Lila, on, on lui a percé les yeux. Je ne sais plus quel juge qui, euh, qui a, qui a qui a eu une grande victoire, qui a prié le Seigneur et qui a dit « Si tu m'accordes cette victoire, je te sacrifierai la première personne qui viendra. » Alors même que le Seigneur est contre le sacrifice humain et il a tué sa fille. Quelle qualité de juge Dieu nous bénira toujours. Il y aura toujours une grâce qui viendra sur nous. Mais il ne sera pas honoré. Et à un moment donné, où même cette grâce, il devra la stopper. Parce qu'il ne peut pas il ne peut pas dilapider ses gloires comme ça, il ne peut pas dilapider ses grâces comme ça, ad vitam aeternam. Et il ne faudrait pas, en fait, qu'en allant conquérir euh, Canaan, nous devenions comme cette, excusez-moi l'expression, cette bande de juges qui représente Dieu, mais d'une manière qui le déshonore qui le déshonore tant que Samson s'est retrouvé à tourner une meule à la gloire de Dagon et que l'autre, excusez-moi pour le nom, je ne m'en rappelle plus, a sacrifié sa fille. Et là, on en revient au vin de Babylone. Donc ça veut dire que nous sommes des haquants. Alors que, euh, encore une fois, nous venons de conquérir Jéricho, le Seigneur permet que nous ayons plein d'avertissements pour la suite. Et je dirais ce qu'a dit Marise tout à l'heure où te situes-tu aujourd'hui Où tu en es Si tu vois qu'il y a quelque chose qui est mauvais dans ta vie, Dieu ne te culpabilise pas, il te dit, relève la tête, relève-toi. Voici, il y a de l'interdit. Maintenant, cet interdit, il faut t'en débarrasser. Purifie-toi, purifie ton environnement et après, va attaquer ton ennemi avec la stratégie que je te donnerai. Se rendre compte que ça ne va pas chez nous, c'est une bonne chose. Tout ce que le Seigneur révèle, c'est toujours pour l'arranger. C'est toujours pour le nettoyer. Mais s'il arrive du mal dans ta vie, refuse de croire que ce mal te vient de, de, de Dieu. Refuse de croire que c'est une épreuve. Le Seigneur est en train de tester ta foi. Le Seigneur ne cherche pas à tester ta foi. Il cherche à la fermir. Pour ce faire, quelquefois il est obligé de permettre certaines épreuves tout simplement parce que tu as laissé la porte ouverte. Si la porte était fermée, s'il n'y avait rien dans la vie de Job, Dieu n'aurait pas permis. Mais Satan savait la peur de Job. Satan le savait, c'est la raison pour laquelle il a dit, si tu lui enlèves, il te reniera. Parce que Satan, lui, l'avait déjà vu. La religiosité, le formalisme, la propre justice, il l'avait déjà, déjà cerné chez Job. Dieu aussi. Et Dieu a permis ça pour purifier son serviteur. C'était le seul moyen parce que le serviteur de lui-même continuait de nourrir sa propre séduction. Je pense que Dieu a essayé de lui parler auparavant parce qu'avant que, que l'épreuve n'arrive, le Seigneur nous parle. Il essaie, il, il est un bon papa. Il ne veut qu'aucun ne périsse. Et il n'aime pas la souffrance. Il ne supporte pas la souffrance. Il nous parle. Mais nous sommes dans une telle séduction quelquefois que nous ne voyons rien, nous n'entendons rien. Et alors, il nous arrive ce qui nous arrive. Et lorsqu'il nous arrive ce qui nous arrive, si tu es malade, ne dis pas, oui, euh, la grâce de Dieu me suffit pour supporter ta maladie. Hein. La grâce de Dieu te suffit pour prendre autorité et chasser la maladie pour demander au Seigneur, c'est quoi la face de Dieu il y, a, il y a trop d'esprits de divination, de sorcellerie, de fausse de spiritualité, de faux saint-esprit dans le peuple de Dieu. Il y a trop de séduction dans le peuple de Dieu pour faire croire au peuple de Dieu que la souffrance, quelquefois, est permise et voulue volontairement par Dieu. Parce que, voilà, ça va lui rendre gloire. La maladie ne lui rend pas gloire. La guérison, oui. La faillite ne lui rend pas gloire. La prospérité, oui. Parce que quand tu es prospère avec le cœur de Dieu, tu peux prendre soin des pauvres. Arrêtons de faire mentir Dieu. Arrêtons de donner une mauvaise image de Lui. Arrêtons d'être des chrétiens malheureux, défaitistes, misérables, pauvres, aveugles et nus. Arrêtons d'insulter notre Dieu. Et comprenons que nous sommes des princes et des princesses. Qui dit prince, qui dit princesse, dit royaume, donc dit pouvoir, autorité. Comprenons que tout ce qui a été donné au Fils nous a été donné aussi et que nous l'avons par sa présence en nous, au travers de son Saint-Esprit qui vit en nous et plus auprès de nous, avec nous. Peuple de Dieu, sois libre peuple de Dieu soit libre s'il y a une situation où euh, la souffrance peut être épargnée ben, le Seigneur le fera mais quelquefois il permet certaines situations pour sa gloire c'est juste une précision que je, je me permets Daniel et ses trois compagnons ont, vivi, ont vécu des choses très difficiles ce n'était pas la volonté de Dieu Dieu l'a permis. Il y a certaines choses qui nous arrivent de par la responsabilité collective. Et donc, par rapport au péché d'Israël, il y a eu la déportation. Et donc, dans ces cas-là, il y a une solidarité collective. Et au travers de cela, nous voyons qu'ils ont été déportés, etc. Et tout. Mais à titre individuel, même dans la déportation, même dans leurs conditions, le Seigneur les a bénis et ils se sont retrouvés à la tête, pas à la queue. sachant faire la part des choses. Demandons au Seigneur de nous montrer. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais préciser. Je vais prier. Oui. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton assistance à ce moment, en ce moment précis afin de pouvoir prier. Et Seigneur Dieu, merci, parce que encore une fois, je sais que tu es là. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas compris qui tu étais, pour toutes les fois où nous avons une mauvaise conception de ton identité, de ta personnalité, de ta volonté. Jésus est venu pour révéler le Père. Tu veux nous faire comprendre que nous devons passer tout au prisme de Jésus-Christ au prisme, de ce qu'il a fait au prisme, de ce qu'il a dit, car Jésus-Christ est l'autorité suprême. Nous ne remettons pas en cause ce qui a été écrit, mais nous comprenons, Seigneur Dieu, que l'homme est faible. Cependant, heureusement pour nous, tu nous as envoyé le Consolateur, tu nous as envoyé le Saint-Esprit, le Paraclète, afin de pouvoir nous enseigner, afin de pouvoir nous montrer quelle est la signification véritable des choses. Je veux te demander pardon, Seigneur, parce que nous avons pris l'habitude de lire la Bible sans te demander ce qu'elle veut dire, sans te demander de nouvelles révélations, sans te demander de nous expliquer ou de confirmer ce que nous avons entendu ou reçu. Je te demande pardon, Seigneur Dieu, parce que nous avons pris l'habitude d'accepter même des contradictions dans certains textes, sans que cela nous choque. Il y a des incohérences, quelquefois, dans nos esprits. Au niveau de notre cognition, il se passe des choses, mais comme on nous a dit que c'était cela, nous ne sommes pas allés plus loin, nous les avons accepté, et nous ne réfléchissons même pas au sens des mots. Et ce faisant, quelquefois, notre attitude fait que certaines personnes ne viennent pas à Christ, parce qu'eux voient certaines incohérences que nous ne voulons pas aborder. Apprends-nous à être vrai, et être vrai, c'est être ancré, caché en Christ, caché avec Christ en toi. Être vrai, c'est comprendre que tu es amour, tu es agapé. Seigneur Dieu, aujourd'hui, il y a peut-être des personnes qui entendent ma voix ou qui l'entendront plus tard, qui ont accepté de se soumettre à certaines situations à certaines épreuves, sans savoir qu'elles avaient le choix, sans réaliser que certaines choses ne venaient pas de toi, mais de l'ennemi. Il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas compris la panoplie qui est contenue dans la grâce que tu nous as envoyée et qui nous suffit. En cet instant précis, je veux te, par... je veux te prier pour eux, afin que tu leur donnes les stratégies pour pouvoir conquérir Haï et tout le reste du pays de Canaan. Seigneur Dieu, je te remercie pour ces personnes, parce que tu restores, tu restitues avec intérêt tout ce qui leur a été volé par les sauterelles, tout ce qui leur a été volé par le menteur. Tu peux le leur rendre avec abondance. Tu peux guérir peut guérir, et tu veux guérir, guérir les corps, guérir les âmes et guérir les esprits. Alors Seigneur, accomplis ton œuvre, manifeste-toi dans ta toute-puissance, et ta toute-puissance est ton amour agapé. Que la plénitude du Saint-Esprit descende en ce moment précis sur le peuple de Dieu. Que les joues soient ôtées. Que les fers explosent, que ton peuple soit libéré, car là où est l'Esprit, là est la liberté. J'ai prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen.